0: 回来三金秀 ，Oh my god！ 我终于回来录音了。我知道三金秀已经停更了约莫一个月的时间，但在上一节节目当中，我想您应该还记忆犹新。三金秀就是要配合我本人玩乐的时间，而我为什么停更呢？是因为我去冰岛玩呢、啊。这时候你就会。很不爽的回答我说：“屁！您已从冰岛回来两个礼拜了。对我知道我回来两个礼拜了，但是因为我懒惰，很累。你知道玩也是非常累的一件事吧？而且你知道我这次玩的有多么凄惨吗？今天这一集三金秀就要来跟大家分享我的冰岛历险记。我话说从头就是。”为什么我会去冰岛玩呢？因为我有一个好朋友，他在网络上，现在不是那种脸书都会有一些买广告的那种推播，他就是被一个广告打到，然后那个广告就是说，哎，平常呢，你去参加旅行团，他们可能只会带你走冰岛南部的行程，很少会让你冰岛环岛一圈，而且。这种广告会告诉你说，你如果参加旅行团，你玩的就没有那么的深度。他们主打就是你要自己开车自驾，然后三餐都自己煮饭自炊。于是，我朋友被这广告打到之后，就觉得说：“对耶，感觉起来就是你要深度旅游要参加这样的团，而且。”他们说他去过冰岛非常多次，呃，据他那个 YouTube 啦是讲说，他是一个去冰岛十九次的男人，所以他们知道很多秘密私房景点是平常旅行团没有办法带你去的。然后我朋友就很心动，他就来约我，他就说：“诶、欸，想要去这个。”然后我就觉得：“诶、欸，也不错啊，可以重点是可以跟朋友一起出去玩。”我就很开心，我说：“好，反正我时间也可以。”然后呢，我朋友就就去报名了嘛。在这当中，我就完全的没有去管这件事情，因为我一切就很不要脸的就麻烦我朋友，我就想说：“哎，我就是无脑跟团就好，就中间的细节我都不清楚。”这样子，没想到。大概在出团的前不到一个月，我印象深刻，大概是大概三个礼拜的时间吧。我朋友突然跟我讲说，我们的机票出问题了。哦，在这边我跟大家提示一下，就是我确定我要参团之后，然后我朋友就把那个领队，但我们在这边不能叫他领队，因为他都自称自己是队长，你要叫他队长。就是他有把那个队长的 line 给我，然后让我可以。跟那个队长联络，那那个队长一开始就呃跟我要那个信用卡，因为要刷机票嘛。然后他就说他们会去买机票，反正你知道，你你跟团嘛，你不可能自己买机票嘛，对不对？什么都是就是团弄好这样子啊。所以我就呃跟这个队长在之前的接触，就只有我把信用卡给他，就信用卡那个卡号，然后他负责去买机票。结果呢，中间都没联络哦。出发前三个礼拜吧，我朋友都然跟我讲说机票出问题了。然后我想说出什么问题？他就说我们被航空公司片面的取消了机票。那你知道我呃，不能讲说我是那种真的是出国达人啦。但我个人觉得，相对其他人，我真的算真的好常在出国嘛。我自己的人生经验是，我真的没有被航空公司，我都订票了，然后钱也付了，他竟然片面取消机票，真的没有发生过这种事情。我说。那如果航空公司偏偏取消的话，那航空公司就是要赔偿啊，或者是他可能要负责让我们做其他的班次，或者是帮我们升等之类。我有遇过，就是航空公司可能超卖，然后就直接把你升等到商务舱这样，也是有这样子。但我从来没有听过说哦，你偏偏取消，那不知道该怎么办。然后我朋友就跟我讲说，那个队长跟他说，叫他自己去联络航空公司，只丢了一组。客服的电话，叫他自己去打电话。那因为呃，我朋友呢年纪比我大一些，所以他是完全的不知道该怎么办，你知道吗？在呃，大概比我大个十几岁的那个世代，你知道他们年轻的时候，网络还没那么发达，根本也没有这些什么订票系统啊什么的。就那年代，那其实旅行你就是打电话给旅行社，到旅行社就帮你弄好所有的事情嘛。那如果中间有什么问题，旅行社也会解决，从来没有发生过这种事，所以。他也不知道该怎么办，然后呢，我朋友他就可能拜托自己的女儿，就是帮忙打电话给航空公司，然后看一下是什么状况。好，那我 follow 到就这边了。我朋友后来就是他可能就觉得说，好，这他来处理。他只有跟我讲这件事情，然后中间过程我也继续完全不知道。又过了几天，我朋友就跟我说。哦，终于联络上那个航空公司了。然后，可是我们原本要出发的那天呢，就是没有票了，就被被取消嘛。所以，势必呢，我们就要做其他天。然后我就说，那不然我们早一点去，或是就是先去英国玩几天，这样也好。然后后面我又不知道了。于是，当我再次接到消息的时候，是我朋友已经订好票了。然后就变成是我是三月。呃，三十号开始要在冰岛参团，可是呢，我三月二十八号就要先提前出发，那这个时间会有点尴尬。为什么？就是变成说我也没有办法在英国多玩几天，然后呢，我那么早出发的情况会要在机场有。非常长时间的转机，但是这个票就已经订好了。那我当时就想说没有关系，因为我是跟我朋友一起去的。那我们两个人就是两个人有伴，然后反正我们就可以在机场玩也是 OK。反正我这人就随遇而安，什么样都会觉得很好玩。结果没有想到，在去冰岛出发前大概不到一个礼拜吧。我朋友家里突然发生急事，那那个真的是一定要留下来的急事，这样子，所以他临时就不能去了。那还不能去之后呢，我就想说，反正我看他们好像每个月都有在出团，我说那不然我们要不要改成呃他可以的时间，比如说四月底再去也可以。然后我朋友就去问那个队长，然队长就说不行，就是我朋友不能去，他们因为真的是不能呃。你知道，算不能说是天灾人祸，反正就是家里真的他走不开的事情，所以他们可以理解，那可以让他退费，但是可能没有办法让他退全额，退多少我也不知道。到现在他们好像还在清算，也不知道多少钱。但至于我的部分呢，就是不能改，我就非去不可，不然他们也不要让我退钱。那我想说靠呗，那。如此，我只好去啦。所以我就说好，那我一个人参团也 OK， 反正我也很常自助旅行，就一个人出国嘛。那总之呢，我就参团了。那你知道吗？呃，我之前只知道说我有可能要在机场就是比较久一点的转机，但我真的不知道这么久。那因为之前都是我朋友那边处理，所以我想说，哦，那个住宿啊什么的，我们两个就一起住啊，或什么的。那结果没有想到，我这一次去冰岛呢。必须要先飞到香港，然后再从香港飞到英国伦敦，然后再从伦敦飞到冰岛。等于说，我有两个转机站，一个是在香港，一个是在伦敦。我飞到香港的时候，已经是晚上十二点多了。我本来预期是我可以去，呃，比如九龙或是香港那边住一晚，因为我要。等转机要等整整十三个小时，各位，那是不是真的可以去香港？搞不好早上我还可以，呃，你知道去吃吃一个什么香港在地饮茶之类的，再回来都来得及。但没想到我的班机有点小 delay， 我到香港已经十二点多了，我无处可去，各位，我就是你知道机场那个快捷也完全的都停了。然后我就想说，靠！那我现在就只能睡机场了。然后你们就会想说，那你刚好不去睡贵宾室什么的？我跟你说，贵宾室是这样子的，它有两个方案，一个是三个小时，一个是六个小时。我本人要在机场待十三个小时，那我如果去那个贵宾室，我六个小时后我就要被赶出来了，我根本就可能还睡到一半，然后我就要惊醒了，你知道所以我就想说，与其这般，我只好。在机场找个地方睡，然后我就上网发现说，哎，香港机场呢有那种可以躺下来的躺椅，有些网友推荐。没有想到他在那个疫情期间哈，整个 close 掉没有开放。于是我就是真的就在香港机场的一般在候机室的那种椅子上，就这样子睡了。哦，可能有十个小时这么久，就睡了非常非常久。然后中间还有遇到一些什么大陆人啊，他们可能要来准备坐飞机啊，然后就非常的吵，讲话就很大声这样子。然后我就有点，我我其实睡非常好，但我就突然被那个因为太大声了，我就微微被惊醒一下，然后我就被惊醒起来。旁边的那个中国人还说什么：“哎呀，吵到这个姑娘啦，你们小声点。”然后我想说啊，中国人其实也是挺温馨的，他们也知道他们吵到我，那从道就别那么大声。总之，我就在想这样。呃，过了一夜，那香港机场其实真的还不错。第一个就是机场 WiFi 免费，这是最基本的嘛。那你知道很重要，香港机场有水和他们有免费的水可以装。那这点我们那个桃园跟松山当然也有。可是呢，我要这样讲是因为到了伦敦之后，各位你知道吗？伦敦那个西四罗机场。根本没有水可以喝。我在伦敦机场的时候，因为我转机，这次就不用等那么久，大概也约莫要等个八个小时之类的吧。我就想说，呃，要住机场，首先先找到网络以及饮水，然后我就问那个机场的服务台，他们就说那里有卖水，自己去买。然后我就想说，机场有水不是很基本的吗？各位，伦敦讲是没有水可以喝的。然后，呃，我在伦敦又。在那边过了一夜，我我这样比较之下，你知道吗？我一直在想说，以前电影演那种航站情缘，你可能在机场过夜，你会遇到一个大帅哥，然后就陷入了一段浪漫的邂逅，还有一段呃刻骨铭心的恋情之类的。各位，航站情缘都是假的。你就是放眼望去，顺你旁边的可能就是一位嗯，我这样讲真的没有歧视的一位，但可能就是那种秃头大肚子的叔叔这种的，然后不然就是呃，反正。您不会想那边发展航站情缘，就是这个概念。然后我到了那个伦敦呢，我比较了之后，我发现说，如果要睡机场，因为我这样的情况，我觉得我接下来是应该可以出一个那种环游世界睡机场大全的哈、哦。伦敦机场那个椅子跟香港真的不能比，而且就是真的是又老又旧。那我想说，可能是因为英国很早就。开发了，所以他们又是日不落帝国嘛，所以他们可能本身比较高傲一点。我这样讲真的也没有任何歧视的意味，因为我真的很担心被检举。但是你知道，就是我个人的心得，就是所以他们就觉得说，老子就是英国，你能够来我入境我英国，你就是谢天谢地感动吧。像你们这些蛮荒地方可以来我们英国，所以他们那个机场没有要改进的意思，就真的看起来非常非常非常的老旧，老旧到你觉得说 ，what？ 这是英国。我不知道大家去英国机场会不会有一样的心情，但是因为我很多年没有去英国了，我去英国上一次是真的是我蛮小的时候，所以小时候当然会去英国的时候觉得就不会去比较，你知道吗？因为你就觉得哦，他是英国，但你现在就过了那么多年，你回来英国想说别的机场像泰国啊、新加坡，他们现在机场都在比美伦美奂的，你英国还是讲一模一样，这样真的不行。总之呢，我就是睡了两天机场之后。然后就终于要飞冰岛了。好，我这故事真的讲蛮长的，光是那个你知道，航站情缘就跟大家讲那么久，为什么呢？因为到英国的时候呢，其实我朋友有叫冰岛队长帮我订那个住宿，结果他们根本没有帮我订，所以我才不得已在英国再住一晚。因为很多人想说，你干嘛那么省？你为什么不去住饭店什么的？各位，我也想住饭店，所以我到了英国的时候，我还特别就是去问说。呃，哪边有饭店？然后他们就说第三行下，就是你可以住。因为我如果还要出机出机场，然后我再回来，那个时间又有点尴尬，所以我就想说，啊、我要住在机场饭店。就我朋友叫他们帮我订，但他们没有帮我订。然后我去机场饭店的时候，他们就跟我说：“哎、欸，今天已经额满了，你想住也没有房间给你住了。”我才不得已窝在英国机场睡一个晚上。反正好，这、就、些、是、都到这边为止呢。我就是对于这个呃。冰岛队长呢，其实可以说是积怨已经有一点满了，对不对？然后最瞎是什么？讲一个，就是呃，我说是在出发前的最瞎，因为到冰岛还有各种瞎，好不好？这出发前的最瞎还有就是，在桃园机场，然后呃，我不是跟大家讲说我要香港飞伦敦，然后伦敦飞冰岛，所以我的机场就是我的行李是直挂冰岛的。那直挂冰岛的话，桃园这边照理说就要会开三段票嘛，就是。我这边飞香 港， 香港飞伦 敦， 然后伦敦飞冰岛的票都开给我 嘛， 对不 对？ 是这样 吧？ 是这样 吧？ 各 位， 就他们突然在桃园的时候跟我 说， 呃。没有英国飞冰岛的这一段没办法开，然后我说为什么？然后他们就说，嗯、呃，好像是订票的时候把你的那个名字给写反了。我说干，名字要怎么写反？圈一圈意，那么那么简单的名字你怎么写反？你就是英文就是 e 放前面，一圈一圈，不是这样吗？是不是这样子？反正总之就是，据说我的名字被写反了，所以我我到英国的时候我还花了大概两个小时的时间去问英国航空那边说，请问一下我到冰岛的票。到底有没有票？我都不确定。我没有票。总而言之，后来我弄了非常非常久，终于搞定，说好我我有了英国到冰岛的票。那你想,想看我这机缘到底满不满？然后呢，好不容易要出发了，我人都已经走到那个要英国飞冰岛的那个那个登机口那边呐、啊。结果你知道吗？在候机室的时候，我跟其他的团员会合，我想说，传说中的队长呢？我才知道说，天哪！这个团呢，他们分了三批出发，我们是第一批，第二批的人是三月二十九号他们才会出发，然后还有另外一批的人，他们是已经到冰岛了，你知道吗？所以在候机室的时候，我只有汇合到几个团员，队长本人根本不在现场，他还在飞机上面正在飞。然后呢，我们就飞、呃、先飞到冰岛之后。那这个队长呢，就说叫我们自己先租车，他们已经租好车了嘛。我们要去领钥匙，然后呢，去领钥匙的时候，那个租车的柜台，它是一个有人服务，但是你要领车的话，你是直接从那种电子的机器里面输入你订车的编号，你就可以取到钥匙。那每一台车都会有自己放钥匙的格子。结果呢？他们联系队长，那时候队长人已经到了英国了。队长跟他们讲说：“你们把所有的车都取出来，钥匙都取出来。”然后他们想说：“奇怪，就是你们我们目前只需要两台车嘛，所以我们只要取两台就好，其他钥匙你们来的时候再取。”但是因为想说他专业的，因为队长都说他非常专业，叫我们相信他，所以他们就全部取出来了。取出来之后呢？队长就说：“你把钥匙寄放在他们的柜台，反正是我订的车，柜台对我。”结果他们要把钥匙寄放到柜台的时候，柜台说：“我们没有帮人家在寄钥匙这种事情的、哦。”所以呢，在冰岛的一开始，我们就在玩什么大地游戏。队长就说：“那你们把钥匙藏起来。”所以他们就去努力的找到那个钥匙对的那个车，然后再想办法把那个钥匙藏在车车的某个角落，然后告诉队长说：“就把钥匙。”藏在这边哦，只差没有给他三个提示说，说来猜猜钥匙在哪边。更瞎的是什么呢？那时候队长虽然已经到了英国了，但是离他们……呃，等下，我要跟大家讲一下，就是我们不是已经飞到冰岛了嘛？但在我们正……呃，我们。本来是队长跟我们要坐同一班飞机飞到冰岛，结果呢，队长他们把他们的那个班机时间抓太紧了，等于说他们到了英国伦敦，他们只剩下一个小时。真的是一个小时时间可以转机，但是你知道英国伦敦机场有多大吗？它有五个航站，而且每一个航站呢，真的不是走路可以到的，你是必须要坐他们的接驳巴士或是他们的接驳地铁才有办法到的那个程度。就他们就一个小时，所以等于说他们就根本赶不上我们这个班机，才导致我们必须要自己先去租车。那所以我们那时候在联系队长的时候，队长就是正在英国伦敦等下一个班机，然后他们我们是早上大概七点多的飞机，他们下一个班机是。下午一点的飞机，所以他们的第一天等于完全报废了。那我们就要自己玩嘛？那我们要怎么样自己玩呢？各位，他也没有给我们任何行程，所以呢，我们就是自己开始上网，然后想说，呃，雷克雅维克有什么景点可以看呢？啊，赶快自己搜寻一下。所以在第一天呢，我们租了车，然后就自己去搜寻景点，然后看了几个雷克雅维克的瀑布，就这样子。然后看完之后呢，我们就自己回到。那个当天要住的民宿，然后自己去民宿想办法跟民宿沟通，取得了房间的钥匙。那好不容易各自回房，到了天真的快黑的时候，呃、冰岛比较晚天黑，现在这个季节大概都要到晚上八九点才会天黑，所以天快黑的时候大概是晚上七点多，他们。那个错过班机的那一群人，他们才跟着队长就是姗姗来迟。然后呢，这时候这个队长竟然就完全没有敲门，就直接进我的房间，然后就跟我讲说：“这个房间呢。”沙发床还要住人，因为他的那个房间的房型是说里面有一个房间，然后外面是有一个沙发床，它其实就是一个沙发。他说这个沙发是要睡人的。那当时因为我进房间想说哦，一人，因为我是有加一万块一人一间的，所以想说哦，这个房间还不错，蛮大的呢。就是外面还有个沙发，就他现在跟我讲说这个沙发要睡人，我超级傻眼。那我想说，那我加钱要干嘛？加钱不就是说要有自己的空间吗？那我就说这不合理。我说因为我有加钱，而且。我朋友他不能来，然后你们也没有要退他那个住宿费。他们一开始就跟我朋友说他住宿费不能退，我说他他也加钱了，而且他住宿费不能退，我一个人一间，这是非常合理的事情吧？然后后来那个队长呢，他就是出去沟通完之后，他就回来跟我讲说：“好吧，只有今天可以让我一人一间。”然后说之后呢，就是北欧啊这边的房型呢，那个沙发都要住人。OK， 从那一天开始呢，我跟你讲，几乎。我去完呃，住了八个晚上，八个 night， 大概有四天到五天的时间，我都住在什么样的一个环境呢？就是它是一个像是公寓的那种地方，然后这种公寓里面可能会有三个房间，这三个房间里面各住两个人，那我可能是一人一间嘛，因为我朋友没来，外面的那个沙发再睡两个人。一到两个人，大概就是这个程度。然后，卫浴通常只有一间到两间，因为你想,想看，如果才三间房间，卫浴可能就只有一间。那有时候我有遇过说，四个房间卫浴也只有一间的这种情况，你真的会非常非常的傻眼，因为你光是连尿尿，你都要等厕所等半个小时。早上大家要。排队刷牙洗脸，你能够想象这样的住宿品质吗？然后大家就会想说，哎，那不就是你贪便宜吗？各位，我跟你说，没有比较便宜，因为我们这次参这个团的团费是呃七万五，然后号称九天八夜，可其实就是你你你扣掉那种什么坐飞机的时间，因为最后一天是你早上六点起床，你就直接去机场了。你你根本没有玩到最后一天，所以你只能说你有八天八夜的时间。那第一天他们自己班机错过，所以他们第一天也是报废的。我们第一天是自助旅行，各位，所以八如果说你只有八天八夜这样子的行程，团费七万五没有比较便宜。我们因为要自己的房间，他们有讲说，如果你是七万五的话，你有可能要睡沙发，就我刚刚讲那种一个。公寓里面沙发可能睡两个人的情况，所以我们都有加钱。呃，有些人是真的没加钱，他们就睡沙发。我跟我朋友都有加钱，我们就在加一万，所以等于说我这团费是八万五的情况。这种住宿品质，然后你会知道说每天的那个住的东西真的都很烂，就是比如说他那种窗帘都还有点破掉，你知道吗？或是那个那个住宿的地方呢，不知道是不是在渔港旁边？然后那个楼梯哦，是那种。很烂的那种铁架楼梯，你一个不小心就会滑倒。加上现在这个季节，就是很容易地上结冰，你真的步步为营啊！我们就有团员就是在那个住宿的外面就直接滑倒了，因为那个冰是非常危险，然后再加上他没有人，没有感觉是没有人在管理，你知道吗？然后那个铁架又非常的危险，你在走那个楼梯的时候，你都要超级超级小心。然后我们有住过，就是呃住宿的地方啊，那个那个水打开来呢，热水洗澡嘛，对不对？只有烫水跟滚烫的水。我跟你讲，我真的不夸张，那个水是真的烫到，就是你你一碰那个皮肤就会红掉的那个烫。但你要不要洗澡？要嘛，对不对？所以你就是很快速的，就是随便撒撒两下，赶快洗一下这样子。那我好不容易调调调调到一个，就是我觉得烫但可接受的烫。但是你知道吗？它最可怕的是，它会突然一个瞬间变得滚烫。你不知道你自己什么时候被烫伤，我我真的不夸张，因为所有团员都是一样的心得。然后那个厕所洗澡的时候，它那个水会水淹金山寺、欸，哎，整个会蔓延出来，然后然后。滚到外面去，所以连马桶旁边都是水。然后你用那个大浴巾去洗，下一个人洗完澡又全部都是水，这样滚出来，就是这种住宿品质。那你如果去跟那个队长反映的时候，他就会说大家都出来玩，多包容一下。我说包容个屁了，老娘不是没缴钱。然后我们呃最后一天还有遇到那种网路，就是整个不能连嘛，无线网路。那他们。这个旅行呢是有附一张网卡给你，那那网卡是有一定的那个流量限制的嘛，所以很多人到最后一天其实网络都快用完了。然后我那时候我朋友就是连不上网络，我就说，呃，我的网络好像还剩个两三 G， 不然我分享给你这样。然后我那个同团的朋友就说，呃，就我在当下认识的朋友，他就说，因为他隔天要坐飞机，他想要 download 一些影片啊、音乐啊，然后在飞机上可以听，不然很无聊这样。结果。他需要的那个网络的那个流量就会比较大嘛，因为如果你是两三 G 也是一下就挡了完没有了嘛。然后他就跟那个林队，不是，对不起，不是林队，他说我们要叫他队长，队长反应，然后队长就说，呃，现在他反应的时候大概八九点吧，他说，嗯，现在这个旅馆的人都已经休息，工作人员、呃、都休息了，然后他就说叫我们呢先。自己想办法连连看，因为应该是太多人连无线网路了，所以那个扣打用完。我想说，我从来没有听过说什么太多人连，所以扣打会用完这件事情。现在已经二零二三年的各位还在播接吗？然后后来就是我们怎么样连也连不上嘛，然后就说旅馆的人都休息了。然后后来我就看到桌上有那个 information， 我就看，我就说，诶，这是可以打电话给那个旅馆的。所以后来我们是自自救，你知道吗？打电话。自己打电话给那个旅馆的人，然后说我们网络没有办法连线，你知道他就是完全的不解决问题。那所有事情都叫你多多包容，就是这样子。然后呢，呃，除了这个住宿当然非常烂以外嘛，那不是要自己开车自驾嘛，那还要自己煮饭嘛？那一开始他就会填一个表，就说啊，你你会不会开车？你又要报名煮饭嘛？那我朋友报的时候，我就跟他说，哎、欸，我不会开车，我也不会煮饭哦。那我朋友说没有关系，那。那个他们他们能接受你不开车也不煮饭，这、就、个是报之前就已经讲好的游戏规则。那我朋友就说，呃，他也不知道很会煮，但是他可以帮忙，他所以他有报名煮饭这样子。然后呢，如果你有报名开车的人，那你就是要从早开到晚。然后你如果有报名煮饭的话呢？那也没有多少人报，主要只有四个人报名煮饭，所以就是变成是这四位就是主厨，然后这个主厨呢要负责大家的三餐，你知道吗？所以主厨会非常的辛苦，可能如果是当天七点多出发，这个主厨大概六点他们就要起来准备大家的早午餐。为什么？因为午餐你要在外面吃，那午餐呢，既然在外面的话，你能够吃到真的就是冷冷掉的饭团、冰冰冻的三明治。那我我必须要讲，就是很谢谢大家。那么牺牲自己，然后煮饭给我们吃这样子，只是说你要理解一件事情，就是说，呃，不是每一个人都有这种煮那么大锅饭的经验，是因为我们这个团有十七个人，所以可能在调味上，因为不习惯嘛，所以可能就会比较淡。那你要说好吃吗？我必须要说，真的不好吃，这实话不好吃。我感谢，但是好不好吃是很主观的，真的不好吃。所以就是吃真的也非常的惨。那。呃，你还必须要三天要去一个那种他们当地最红的就是一个小猪超市买食材，自己买食材，然后呃，有时候一整天玩一整天非常累，回来还要等等食物，那煮出门还要立刻煮饭，煮个一个小时两个小时，那你才能去吃饭这样子。所以我跟你说，这真的只能说是一个非常非常刻苦的行程。然后你在当中你会感觉到说各种的 cost down， 就是。只想省钱，怎么样说？比如说要自己开车，所以会加油问题，他们加油就会说一定要在某一个跟租车公司合作的加油站加，因为呢这样可以打折。所以呢，有一次我们那台车呢，因为你知道，他每一台车，他们本来是讲说，哦，我们都会租同一款的那种四轮驱动的那种休旅车，然后后来到了现场又改口就说。因为太多人租车了，他们就租不到车，所以他们就是没有办法，每一个车都是同款，里面只有一台是他们原本承诺的那个车款这样子。然后，所以我们那台就是特别的小，那特别的小的情况呢，那又是车种不同吧，我也不知道。反正，嗯、呃，可能油箱也比较小吧，我不知道。反正就或是相对耗油，我不明白。总之，别人的车都。还有油，但我们那台车就已经可能剩下五十公里了。那剩五十公里的时候，就已经跟那个队长讲说：“哎、欸，我们车快没油了，要加油，要加油，要加油。”中途有经过别的品牌加油站，他就是不停下来加油。确实，只有我们这台车要加，但是一台车没油，其他的车是不是也不用前进了？结果我们的车真的就发生到某一天，已经快行程结束的时候，车没油了，停在路上，然后。我们想说干，离最近的交站还有十几公里，然后就后来是乱按一下。那个领队当下感觉他也手足无措，然后就说：“那不然什么按按看，全部乱按一通。”按完之后，突然可能从他有可能有两个油箱吧，从另外一个油箱补了一点小油过来。所以我们那台车真的是从头。抖动，你知道吗？你知道车快没油，我很少体验过这种情况。我这是在冰岛真的第一次体验，就是车快没有，你的车会觉得很不稳、漂移，这样抖抖抖抖抖抖抖抖抖，一直欻欻到欻十几公里到加油站，各位，然后才加到油。这个是不是让你感觉到说有需要省这种小钱吗？然后呢，呃，大部分冰岛其实很多的景点都是不用钱的。那就主要就是缴停车费而已。那其实听说停车费，有的呃，就有点类似把那个门票含在里面吧。有的可能停车费停一台要一百一两百块，所以你说很贵吗？其实真的没有。我们真的认真算一算，说我缴了那么多的大概八万五的团费，我觉得其实呃，真的在里面。有花到的钱，我后来就回来去估算一下，加上他有时候这种八个人一间呐、啊，六个人以上那么多人这样一间呐、啊，一个人平均可能一个晚上住宿费大概才一千多块就可以搞定，而且还不含那些睡沙发的那个沙发本来就你知道不不包含在那个，感觉说那沙发真的只是多的沙发客的概念而已，所以他们这个赚真的赚的非常非常的大。然后里面真的可能有花到钱的，他们有那个标榜的那个行程有三个，好一个就是说要骑冰岛马，一个是冰川健行，然后另外一个就是说有一个嗯、呃、米其林主厨的餐点是在最后一天我们回雷克雅维克会去品尝的。那呃，我后来去看一下冰岛马跟冰川健行，冰川健行真的是就算你是自己去报那种散客。真的贵的话，大概就是四四千五左右，真的比较贵，而且还可能比我们这更好的行程，大概四千五左右。那如果你团体，当然更便宜嘛，对不对？然后冰岛马骑的话，大概也是三千多块台币，四千块内可以打死的。还有一个是去泡温泉，去冰岛一定要泡温泉，但他没有带我们去，大家。最红的那个蓝湖温泉，他说哦，因为那个观光客很多、啊，而且相信他们很专业啊。这观光客很多，你到时候都是在下水角什么的。然后反而带我们去北部的米湖，那当然米湖也是非常有名。只是说你到冰岛，你当然要去南蓝湖嘛，对不对？两个可能都要去吧，但要省钱，因为米湖的价钱可能是蓝湖的一半以下。那你说米湖多少钱？一个人入场大概一千二台币左右，所以这个专这些行程加起来大概不到一万块。打死 ，OK。然后我们住宿的话，以那样的品质来说，一个人一个晚上，我们后来还有特别去查那个房价，一个人一个晚上大概一千多块，有时候搞不好一千块不到，好不好？就搞打死打死 ，OK。然后我们这样抓大概两万块，然后租车我们也去查了，一个人假设，而且我们还你知道我们车是联合国嘛，如果你都租比较好一点的那个车，一个人一个位置。这样这几天下来大概一万五，好不好？打死，所以总共三万五，然后再加上呃，你去买那些食材，我跟你说，食材真的非常的便宜，吃真的非常的艰辛，吃真的一万块，一万块我觉得都不到，打死，那再加上其他其他里里口口，所以你说。呃，要跟团要跟这种团吗？我觉得你如果你要这么艰困的话，哈，你要自助，对不对？我觉得搞不好五千块五万五万对五万块台币，你就可以自己玩冰岛九天八夜我讲的这个都是真心话。然后，当然还有很多让我觉得理理呃非常的难以理解的事情，比如说我刚刚跟大家说说要带我们去吃那个米其林主厨的餐点，结果。在前两天，他就开始跟我们打预防针，说：“哎呀，我们这个团呢，刚好遇到那个复活节。那那个复活节在冰岛是个大节日，所以他们有可能餐厅都要休息，没有办法开什么的。”我想说，干，如果你是米其林的话，早就该定位了。我从来没有听过说米其林餐厅，或者说米其林主厨的餐厅，因为很 tricky。他说米其林主厨这种好的餐厅是不用定位的，怎么可能？那如果要定位，你会不知道他有没有开吗？反正总有人他的理由。就是这么的瞎，他就说，所以嗯，可能没有开，那他那我们不要担心，他一定会安排，一定会让我们吃一顿的。最后吃一顿吃什么呢？我们到了雷克雅维克附近的一个间歇泉，也是冰岛一个蛮知名的景点，叫间歇泉。然后你知道那种观光景点不都会有观光景点当那边的餐厅吗？但是那种餐厅就不是什么高档餐厅嘛，就是景点的餐厅啊。然后他。当下我们人到了间歇泉，他直接在间歇泉定位，跟他说：“哦、呃，我们你们现在有位置吗？我们订下来这边吃午餐哦。”等于说根本也没有事先打电话，什么想想说哦、呃，假设说真的餐厅没开，我们要不要安排什么都没有？当下赶快去间歇泉说：“呃，你们这有开吗？”然后我们中午呢就在间歇泉吃了简餐，那个简餐真的是连一克咖啡都不如的简餐。后来我们回来的时候，就有些团员就跟他讲说：“呃，说好的米其林主厨的那个餐呢？”然后。他们就说：“那不然退钱给你们嘛！”我们立刻每个人都收到一百五十块台币的来赔。你说生不生气？所以，我这个冰岛历险记呢，就是一个可以说是历劫归来啊。但是我在呃当下都没有发文什么的，我还是玩的非常的开心。OK， 因为我我个人觉得，就是冰岛非常非常的漂亮。但为什么旅行团都带你南部呢？因为美的地方就在南部。我们后来环岛到了北部，你知道，你硬要环岛。你其实很多景点是滥竽充数，很多时候你都是在拉车赶行程，一天开好大概可能六六个小时的车吧。你知道中间就是随便开个一个小时，然后随便给你看一个景点，也不算景点的景点，然后继续开，再开两个小时，这样一天开了六六六个小时以上，就是在拉车赶行程。然后到北部的时候，都是在看一堆莫名其妙的教堂，或者说莫名其妙带,带你到一个纪念碑，那个纪念碑他就说啊，他就是发现这一块地方。的一个某个邮差想说，这个有有需要特别带你来吗？因为它完全的没有任何特色的东西，就是这种滥竽充数的景点，所以旅行团才带你走南部。那呃，因为在冰岛南部的时候，我真的觉得太美了，你真的会觉得你好像到了一个外太空，或是你觉得你到了某一个未知的星球，你觉得这个风景不该存在地球上的。我。在冰川践行的那天呢，我真的彻底的被感动，因为那个在南部的时候，其实你沿路开车那个景色，真的每一幅风景，每一帧你有没有那个修图的软体，大家动一帧两帧，每一帧你都觉得它就是一幅画，你都觉得它就是大自然的鬼斧神工。然后我到那个南部的那个冰川践行的那天，看那个冰川的时候，我真的。内心就是无比的澎湃感动，我讲说，这世界怎么会有这样的奇景啊？上一次这样的感动是我在土耳其的卡帕多奇亚，呃，卡帕多多奇亚做那个热气球，然后那个热气球升到高空的时候，我俯瞰它那种非常特殊的那种奇言怪石的那个地形的时候。我一直要想到说，古人说登泰山而小天下，我觉得那是因为古人他们比较没有机会走到全世界，所以他们登到泰山的时候就发现说，哇，那个天下那些东西原来是如此的渺小啊！但是我不知道为什么在卡巴托克亚托克亚的那个热气球上的时候，我也有一种，就是你从高空俯瞰，然后看到这样的风景的时候，你会觉得说，人生有什么？你觉得很多你在乎的事情，那都不算什么的，你会觉得说。人如此的渺小，但是如此渺小的我却能够看到如此不可思议的世界。我我这样讲，我觉得因为笔墨真的难以形容，我觉得我言语真的太浅薄了，也讲不出那种心里的震撼。但是我都经过了好几年，我再一次这么震撼的时候，真的就是在冰川践行看到那个冰川的景的时候。但你看到那个冰川，你也会非常的难过，为什么？因为地球暖化。是，就是血淋淋的事实在你的眼前。那个冰本来非常非常厚，可能才过一个月两个月，那个冰整个消融，然后就露出了里面的洞啊，露出了什么东西。那你会觉得说，如果你不是亲眼见证，你不会知道说这个冰消融的速度那么快，地球暖化的速度这么的可怕。让，但是那个景真的是，你我觉得一辈子你。我真心的说，一辈子要看一次，所以你知道太美了，所以那个当下，其实在南部的时候，我都觉得，啊、算了算了，这个景真的太美太震撼。虽然有诸多的不爽，但是我先忍耐，我先忍耐这样子。而且我其实，在旅行当中，我也不太会被这些不好的，而不止旅行啦。其实我就是一个不太会被这些事情给影响心情的人。很少人的举动或是作为是会影响到我的心情。我会骂他，我会说我不爽，我会给他教训，但是。他并没有办法真正的去伤害我、刺激我。有除了就是鸡排妹公布我的电话，我就每天以泪洗面。只有鸡排妹，她就真的刺伤了我。我觉得真的是需要，就是民事赔偿一百万才能够抚慰我受伤，啊、呃，也不能够抚慰我受伤的心，微微的被抚慰。除了这件事情外。那当然还有实说话，就是违反公平交易法，所以我可能要明示求偿他两百万才能够稍微抚慰我受伤的心。那除此之外，其实一般人就是别人的事情，他不不会真的是影响到我的心情啊，只是会觉得说干真的很瞎哎、欸。可是我在玩的当下还是玩的非常的开心，这这必须要说。所以我我写游记说啊，我玩的非常开心，这些都是真的，只是说呃中间有遇到这些很鸟的事情，但我觉得我最后的结论其实是说。我觉得旅行是这样子哦，人生其实也是一场旅程了。就是说，我们不可能嗯一直都那么好嘛。你因为你你能够看到那么美的风景，但你会遇到很多很鸟的事情啊。可是你不觉得这些鸟事也是你的某部分的养分，或是也是让那些好事感觉起来更美好的存在吗？如果没有比较，就没有伤害啊。没有比较，你就不会觉得它那么好啊。而且。就是因为我这些鸟事，我才可以这一节节目跟你们抱怨，对不对？啊、你们听了也会觉得说，干干，怎么会有这种人靠背？你们内心也是这样想嘛，对不对？而且说不定你们也会觉得说，哦，你好衰，你会觉得很好笑嘛，就觉得说，干，你怎么会那么衰呢？你去跟这个团，你到底是什么命格呢？怎么都会踩到这种雷呢？但就是如果我没有经历过这些，我就没办法分享这些啊。所以我现在,在分享这些的时候，其实我也是抱着一种。很开心的心情跟大家来分享我遇到的碎事跟鸟事。呃，或许我希望，当然希望大家出去玩不要遇到嘛，不要踩雷。但是也许你有可能会踩到嘛，那你踩到的时候你就跟我讲，你就想说啊，算了啦，上次陈去冰岛更衰，你就觉得说好像我自己遇到这些也没什么了。而且呃，我后来有公开分享这些类似的事情嘛，那有。前几团的跟他们的团的人就来，呃，可以算是什么吗？受害者阵线联盟嘛？就来跟我们说：“天哪，他们遇到更惨的事情哦！”我听了真的就吓死。就是他们有遇过那种在大风雪，因为他们那时候可能是还天很冷的时候嘛，大风雪里面开车，真的是眼前就是一片迷雾，我白茫茫的哦。然后他们就说：“队长，队长，不要开这么快，因为他们没有什么雪地驾开驾驶的经验，非常危险。”队长就竟然回他们说：“不用担心，我自己也看不到。說”大家都干。超级危险！如果旁边是悬崖，真的就摔下去了。那他们还有人是真的，就是开到雪地里面，就是不是在路上，是整个岔到旁边的雪地，因为真的看不到。还好不是悬崖，所以他们还好活着回来。当然，其他团友遇到那种、no, 真的是非常非常悲伤的事情，很糟糕的事情。我只能说，嗯、呃，分享这些是希望大家出游，那么我们。自己遇到了，就希望后面的人，我们这条路我们走过了，你们不要再踩这个雷。而且我一直在想说，很多人哦，你可能，呃，是就是上班族，然后呢，我的梦想就是去这个国家。那有的地方本身你要去的费用就不会太低，那么欧洲国家你光机票就很贵了嘛。然后我好不容易存了一笔钱，好不容易有有时候上班族不一定是钱的问题 哦， 我跟你 说， 我这次才知 道， 很多上班的朋 友， 你们是假的问 题， 你们根本没有 假， 就是你你年假。特休什么的全部集在一起，然后你为了要去一个十几天的行程，你还必须要赶快瞧。说最好是连假的时候。然后比如说都有放五天连假，我后面再请个几天的特休跟年假，这样才凑得出十十天的这个假。所以你的假有多么珍贵，你可能今年就只有这些假全部集在这边。我最珍贵的东西要全部去投在这里，然后却遇到了很多不愉快的行程，玩得非常的不开心。那你真的会非常怒啊，气不气啊？超气！我我我真的觉得说好，就是钱对我来说，呃，我我当然我最讨厌就是浪费钱嘛，我钱一定要花在刀口上嘛。那可是问题是，像我的呃工作情况比较没有价的这个问题，所以我很闲。然后呃，我也不是说存了一笔钱，然后我就全部要砸在这边，但是我都觉得说。如果我将心比心哦，我去想说，我如果今天我是这样存了一笔钱，然后我好不容易弄了一个假，然后我这样去干，我真的会气死，气死。那你说我现在气不气？我也我也会觉得生气，只是说，要是我真的有浪费我的年年假跟那些钱的话，我更气。所以，我真的希望就是，呃，我我我觉得不是说大旅旅行，然后你没有做功课。我朋友也做了很多功课，包括我们这次参团的朋友，其他人他大家都做了很多功课来的。那。只是有时候看到那些呃广告嘛什么的，你在当下真的会觉得这样应该会非常好玩呢、啊？是非经过不知难，或者说你如果有些东西就跟你买呃淘宝一样嘛，你有时候淘宝可能会买到好货，有时候淘宝同样的图片你就会买到烂货嘛，对不对？东西没有寄来，你家那个买家图、买家实穿图跟卖家图永远都是长不一样的嘛，所以你就是经过了你才会知道说，干怎么会这样子呢？我觉得这真的就只能。参加过的人，赶快跟大家分享一下。然后，如果你要呃要有些地方我，我我觉得不是真的能够自助旅行那么方便的地方，要拉车啊什么的，或是你要订那个东西，你就一定要用团体才有办法订到的地方。所以，如果你要参团的话，我在此真心的建议，三星秀真的也没有收什么旅行。旅行业同业工会的钱，我真心的建议就是报名正规的旅行团，因为现在网络上太多旅行团是那种，呃，讲说我带你玩，可是他们其实就是规避，他们根本可能没有照无照无照导游，然后他们就规避了很多旅行社应该要负的责任与义务，他就变得好像只是我是朋友带你玩的这样的情况，但他们就是从中在赚钱嘛，所以我建议大家，呃，还是要报正规，就是真的是。那种合法经营营业的旅行团，这样如果你遇到就鸟事的时候，你至少就是能够用法规去约束他们，让他们负责。不然的话，很多时候你跟这种网络这种纠团，很多时候你就是求助我们，你只能去检举他吧。但就是你又很气，是不是？好啦，非常的谢谢大家收听今天的三金秀，因为三金秀真的很久没有录音了。我今天的这个时间特别多多多送大家嘛，还是你们？你没有觉得赚到的感觉吗？有吗？听我抱怨，您觉得怎么样呢？觉得啊、哦，我人生遇到很多事情，其实我不是最惨，那个陈怡比我还惨。然后那些就觉得呵呵，太好了。我不知道大家会有这个心态，但我觉得心态其实非常的好。就是很多人都说不要比惨，可是我觉得说有时候说你看到别人的不幸，其实就是。快乐的来源，当然是最好不要看到陈怡的不幸啦。像你知道，有时候看到一些讨厌的人，他们就发生不幸的事情、倒霉的事情的时候，就哈,哈哈哈，就觉得好爽。所以我一直觉得，把自己的快乐建筑在别人痛苦身上面呢，才是真正的快乐。你们有这种感觉吗？但我必须要跟大家讲，就是我觉得，呃，你们现在听我讲我的那种不幸，然后你们觉得哈哈的那种心情呢，不是那种我看讨厌人的心情，你们应该是觉得说好笑，然后我也很开心，可以跟你们分享这些，就是。非常好笑的事，谢谢大家，三星秀，我们呃，我我,我很想跟你们说下周见，但我不确定我下周我会录音，而且我马上要出国了，所以我我就只能说三星秀，我们暂定下周见喽，拜拜。